1: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一一解答，欢
0: 迎进入今天的创业找崔磊。红牛老对手东鹏特饮要在 A 股上市，它是怎么崛起的？红牛又是怎么发展起来的？泰国红牛和中国红牛又在争什么
1: ？有请崔磊。有请崔磊。各位都听过啊，累了困了就喝东鹏特饮，这句广告语。经常看各大综艺节目的朋友应该知道啊，一个金色的瓶子贴着东鹏特饮几个字儿，代言人还是谢霆锋啊，这个梳着九十年代的发型，看起来反正有点 low。那喝起来的感觉像是什么呢？没错，就是像红牛嘛。反正这个这款有些山寨味的饮料品牌啊，大家觉得。卖的应该挺不错的，但是可能你不知道它就要上市了啊！前段时间东鹏特饮接受上市辅导的消息传了出来，这预示着呢功能饮料市场的老二要在 A 股上市了。为什么东鹏特饮能够在竞争激烈的功能饮料市场跑出来呢？我们先来讲讲这个东鹏特饮的创业过程。东鹏饮料啊，这家饮料品牌成立在1987年，当时呢还是深圳一家国有老字号的饮料企业，主要生产销售的就是凉茶和饮用水。直到1997年，也就是十年之后，才推出了东鹏特饮。如果喝过的人就应该能够感觉到，我刚才说了啊，跟红牛的味道很像。那么东鹏特饮面对红牛这样强大的竞争对手要怎么打呢？首先啊，我在以前的节目里边说过，面对市场的老大，很重要的方法就是找准它的劣势去打。那红牛的劣势是什么呢？就是它的价格嘛。红牛在市场销售六块钱一罐，是功能饮料市场最贵的，像什么乐虎啊、起立啊，都要比红牛便宜一块钱。那东鹏特饮怎么定价呢？我用价格优势来打垮你们。我定价3块 5， 高端市场拼不过，我就拼低端市场。东鹏特饮打出同样的品质，零售价只有别人一半的旗号。这对于很多对于价格敏感的人群就很有吸引力了。实际上呢，中国不少快消品企业都是采用这种策略的。比如像我们之前讲过的达利集团，他就采取跟随战略，在保证产品质量的前提下，用对标品牌一半的价格和非常强大的渠道优势来抢占中国最广泛的普通消费群体。另外呢，通蒙特饮在包装上做文章，怎么做呢？他用了塑料的瓶子作为包装。容量更大，价格呢还更便宜。你可能会说，哎，这个塑料瓶子有什么用吗？当然有用了。如果登峰特饮从这个罐装切入，成功的可能性几乎没有。我们来看啊，三九凉茶的罐装对抗王老吉的罐装，扑街啊，完蛋！娃哈哈起立的罐装对抗红牛的罐装，扑街，完蛋啊！何其正的塑料瓶对抗王老吉的罐装，成功。为什么呢？当一个产品的包装已经打入到消费者的心智模式，你还推出一个一样的包装，你说你能成功吗？就像可口可乐的瓶子，消费者一看就认呐、啊。所以包装差异化非常重要，而且塑料的包装会给人感觉便宜，这就为你的低价找到了借口，让消费者更明显的感知到你这个产品的差异化。那除此之外呢？当然就是。渠道还有广告营销了，快消品都是这么做的嘛。红牛的渠道主要集中在大的超市和连锁便利店，而东鹏特饮呢深入到很多的三四五线城市的小店铺，下沉渠道做的比较厉害。另外在营销上，东鹏特饮主要植入年轻人喜欢看的综艺节目或者是网络剧，比如像什么《中国梦想秀》《欢乐喜剧人》《老九门》等等等。东鹏特饮现在一年的收入是五十亿，和红牛一年超过两百亿的收入相比啊，显然还有很大的差距。要想在功能饮料市场打败红牛，我觉得基本上没戏了。改变消费认知这件事实际上太难了。当然呢，选择跟随战略做市场老二也能活得很滋润。东鹏饮料上市之后想进一步发展，我想很大的可能就会去创造新的品类，这样呢才有机会成为新品类当中的市场老大。嗨，大家好，我是崔磊，下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。
0: 崔磊谈到了东鹏特饮是怎么发展起来的，我这边讲讲红牛的发展的一个小故事啊。实际上，红牛品牌创始人是泰国籍的华人，叫许书标。一九六六年，呢，创造了一款含有水糖、咖啡因、纤维素和维生素 B 等成分组成的叫滋补性的饮料，哎，它就是红牛。到八十年代呢，在泰国的奥地利商人梅特舒兹发现了红牛这个饮料的商机，于是他和许书标合作，在三十多年里呢，把奥地利红牛卖到了一百多个国家和地区。到了九十年代。又一个故事开始了，这就到了中国红牛登上历史舞台了。那么是谁把红牛带入中国市场的呢？这就是华彬集团的董事长严斌。一九九三年，许淑标返乡，想在海南开办个工厂，把红牛饮料带入中国。那个时候呢，因为政策原因啊，没有取得保健食品批准证书，所以就没办法生产嘛，对吧？这时候呢，严斌出现了。一九九五年，许淑标和严斌合作成立了红牛中国。啊，这一年呢，红牛第一次出现在春节联欢晚会的广告当中，一句叫“红牛来到中国开始”，到“汽车要加油，我要喝红牛”，呃，渴了喝红牛，困了累了更要喝红牛啊！你的能量超乎你的想象啊！这都是红牛不同阶段的这个经典广告语，嗯，很有煽动力。各大电视台的黄金时段啊，都在砸这个红牛的广告。相信，呃，多少啊，都听过。只用了大概八年的时间，中国红牛实现了从零到十亿元的销售额的一个变化，又用了八年时间突破了一百亿，而从一百亿到两百亿，仅仅用了。两年的时 间， 二零一五 年， 中国红牛创下了两百三十亿的销售 额， 超过了可口可乐在中国的销售 额， 非常了不起。就这么一罐小小的饮 料， 成就了三个全球亿万富豪家族。在二零一七年的胡润全球富豪榜 上， 红牛中国的灵魂人物严彬以一百一十亿美元的身家排名一百零 七， 泰国发明者许氏家族的资产达到了九十三亿美金。世界排名第145位。另一个受益者，奥地利红牛老板已经73岁的梅特舒兹，以120亿美元的资产排到第98位。当然了，有利益的地方必定可能产生纠纷。中国红牛和泰国红牛也逃不过这个魔咒，从相爱走向相杀。由于当年合作的时候双方签订了合作年限，这就涉及到中国红牛能不能继续使用红牛商标的问题了。这就是中国红牛最大的软肋。你看看，历史总是惊人的相似。王老吉和加多宝的故事，啊、那是另一个篇章，有相似性啊。在去年的九月二十九号，中国红牛的经营期限到期了，但是这个。红牛中国这家公司宣称是交了营业期限延长的申请，当年签订的期限是五十年，但是泰国红牛说说从来没有同意过延长这个红牛中国的经营期限，既然时间到了，就该进行清算，停止一切相关的经营活动。要知道啊，红牛可是华彬集团最大的收入来源啊，你说严彬怎么可能把这块大肥肉拱手让人呢？所以双方不停打官司做博弈，比如泰国的许氏家族就在中国找到了新的合作伙伴，推出了红牛安耐吉饮料。外观包装和中国红牛高度相似。中国红牛之父严彬采取多元化战 略， 扩展饮料品 类， 还扶持了新的功能性饮料战马。哎， 这很熟 悉， 我家电梯里就有战马饮料的广 告， 好像还跟这个京东六幺八合 作， 是下单多少还送这个战马饮料 啊？ 那么中国红牛 呢， 想去复制啊以前的上一个阶段的那个红牛的成 功， 但是战马目前看起来顶多只是红牛的一个补充。红牛经历了二十多年的品牌沉 淀， 想短时间取代。啊，或者干倒他太难了。这场没有硝烟的战争只会越来越激烈。我们一起做个吃瓜群众吧。所以商场当中没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永远的利益。我曾经呢跟
1: 很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在已经有三万多人了。有人在这找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。